0: Generalmente discutimos con la pareja sobre los mismos temas de la misma manera, sin parecer avanzar en la relación. ¿Cómo mejorar esta situación? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que está a punto de cumplir mil episodios. Este es el 994. Vamos a cumplir 13 años y por eso es que por ahí del 22 de noviembre, les confirmo después, voy a hacer una hora de streaming una hora en vivo y a todo color para resolver sus consultas para hablar de temas de hijos, de pareja de vida, lo que necesiten de mí, ahí voy a estar, es mi detallito, mi, mi forma de, de festejar, el que gracias a ustedes esto es posible así que estén al pendientes en la página, va a decir la hora, eh, el día etcétera, va a haber un anuncio ahí muy evidente, así que www.pregúntalea.mónica.com y aprovechen para escuchar algunos otro episodio de algún tema que les inquiete, lo pueden descargar y, y, y subir después a su celular sin costo para uh, oírlo cuando y donde quieran, sin hacer uso de sus datos. Pueden seguirme por redes sociales, pueden ver videos de YouTube, pueden hacer miles de cosas. Hay artículos también que he escrito en diferentes publicaciones, revistas y demás sobre los temas. Enriquezcanse, prepárense en lo que es su vida familiar, su vida personal, su vida laboral también, por qué no, para que puedan hacer de esta una, una buena vida, una vida feliz, tranquila, con lo que ustedes necesitan para sentirse satisfechos. El día de hoy toca un tema de relación de pareja. Peleamos siempre por el dinero, por la educación de los hijos, por los mismos temas inclusive siempre. Mis hermanas tienen la palabra, es el unitema. Tú cuando discutes de tal cosa con tu pareja es el unitema y por lo tanto parece que no mejoran las cosas. Si llevo 10, 20, 15, 5 años con esta persona y peleamos de lo mismo, ¿cómo es que mejoramos? ¿Cómo es que avanzamos? Y lo primero es pensar que las peleas son un síntoma, como digo en el título. No es el dinero en sí mismo, que yo sé que sí es problema, que él gasta mucho, que ella gasta mucho, que nos falta, que por qué no trabajas en otra cosa. Sé que es un tema, pero muchas veces la razón por la que siempre discutimos de lo mismo o porque peleamos para hablar de un tema en vez de nada más hablarlo, hacer un plan y mejorar, nos peleamos. Es porque algo atrás hay, ya sea de manera personal, que muchísimas veces es lo que ocurre, o en la dinámica de nuestra relación. No es el tema, no son los niños, no es el dinero, no es la suegra, es algo que va atrás desde la forma en que nos tratamos, desde las personas que somos. Entonces parte de empezar a cambiar esto de que no repitamos las mismas cosas siempre es de que demos un paso atrás y analicemos cómo somos cada uno en la pareja. Nuestro estilo de personalidad, el saber, por ejemplo, que por la historia de mi esposo, el dinero es un tema de seguridad y por lo tanto el no gastar o el no querer hacer cosas más divertidas para asegurarnos que haya un ahorro, que algo de economía fuerte, un imprevisto lo descomponga. Yo entiendo por la persona que es lo que está viviendo en una circunstancia en específico. Y espero que luego venga lo segundo. Mi manejo, mi acercamiento a la situación, entendiendo quién es, me ayude a que nos podamos poner de acuerdo llegar a reglas del juego porque de eso se trata al final las peleas la próxima vez que esto suceda lo vamos a manejar así no es de que tú ganaste o yo ganeo. es de entender quién es cada uno de nosotros y encontrar la manera de llegar a un acuerdo más o menos satisfactorio para los dos o a veces solo para uno y a veces solo para el otro que evite que volvamos a repetir esta misma discusión en dos meses en dos años, en lo que sea me estoy explicando Den un paso atrás, obsérvense y observen al otro. Recuerden quiénes son cada uno de ustedes y además analicen cómo están manejando el acercamiento a cada uno de estos temas. Se puede mejorar el pelear menos o el pelear de distinta manera o pelear de otros temas que no sean los mismos definitivamente, pero no a base de la misma discusión en sí, de que ya llegaste a la discusión, sino a base de dar un paso atrás y analizar. Espero que estos comentarios les ayuden en el manejo de las peleas y discusiones y ustedes saben que me pueden consultar en la página www.preguntaleamónica.com sobre estos temas u otros del estilo, ya saben de qué trata el programa. Vayan a la página, síganme en redes, ¿ok? Ahora me dispongo a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que le cambio el nombre a todo mundo para asegurar su anonimato, que me tardo... Alrededor de un mes, ustedes perdonen, les agradezco la paciencia y su consideración, pero es lo que me tardo para responder, pero siempre respondo complementando sus consultas. Me es imposible responder al mismo día, en el mismo día o días subsiguientes, por eso me tardo un poquito más. Y lo hago por audio con la idea de llegar a más gente, que mi respuesta no solo sea para ti, la persona que me consulta, sino tal vez para otros en el auditorio que estén viviendo cosas similares y que les pueda ayudar. Quiero tratar de ayudar de golpe a la mayor gente posible, gracias a ustedes que también están ayudando a otras gentes con su consulta y con permitirme poderla leer al aire en completo anonimato. Y el día de hoy empiezo con Katrin, que me dice, hola, tengo un hijo de tres años que me dijo que su papá le había chupado la tulita. Y yo le dije, ¿cómo? Estaba sin ropa cuando se mostró. Se acostó e intentó bajar a su tulita como para chupársela. Después al rato le volví a preguntar quién la había chupado, la tulita, y me dice, papá, no, a papá no, y se enoja. Estoy asustada, ¿será así? ¿Qué hago? Mi hijo igual se queda en la casa de su papá. Lo primero que tengo que comentar es, es la creatividad para llamar a los genitales. Tulita no la había oído, Catherine. Esa sí es nueva para mí. A lo mejor en tu país, no sé dónde seas, es común. La verdad es que yo no la había oído, pero he oído palomita, pirrín, bueno, pilar, no, pili, pili, perdón, menos pilar porque pobres de las pilares, pero de hecho las pilis también se ven afectadas. Pero este, de verdad, mi, mi primer consejo sería llamarle a los genitales por el nombre que tienen. Les ayuda a los hijos a mantener la realidad a respetar de manera seria cada parte, no porque decirle tulita no sea respetuoso, pero ayuda a poner los pies en la tierra en la formación de sexualidad. Esta es mi opinión Katrin, pero si tú quieres seguirle diciendo Tulita, estás en tu derecho y harás bien. Yo nada más opino ya que me consultan, pero no, no es regla ni mucho menos. Lo siguiente es que es muy raro que un niño de tres años diga mentiras. Las mentiras empiezan un poquito después y menos de algo como una conducta como esa. A menos que haya visto un video inapropiado, una película no adecuada para su edad, es es muy poco probable que un niño sepa que alguien puede chuparle el pene. Entonces, yo investigaría mucho más. Hablaría con el papá para saber qué es, qué pasó, por qué está diciendo esto y si acaso pedirle que por un tiempo tenga visitas supervisadas, es decir, que venga a tu casa a ver al niño y demás. Se va a ofender, se va a enojar, es posible, pero hay que proteger a este pequeño. El ir a con el papá y hablar con él claramente, educadamente, Catherine, no de que tú, pervertido, resulta que... No, nada más el decir, ¿el hijo está diciendo esto? No veo cómo pudo haber inventado de qué información los niños de este edad no mienten, pudo haber dicho esto. Así que estoy enterada, quiero que sepas que estoy enterada y que por un tiempo quiero visitas supervisadas. De tal manera que puedas asegurar que tu hijo esté a salvo, sobre todo con la cosa de que se queda en casa del papá. Tú sabes, Katrin, yo no conozco a tu ex esposo o expareja. Y no puedo decir que él es un pedófilo o abusador de niños. Lo que sí te puedo decir es que los datos confirman que los depredadores, los abusadores sexuales, los pedófilos, se encuentran mucho más frecuentemente entre familiares que cualquier otro lado. Es decir, es más probable que un papá, un hermano, un primo, un tío abuse sexualmente de un niño que un policía, sacerdote, maestro, profesor, lo que sea. ¿Ok? Entonces, si sí existen los casos, hay que escuchar y validar al niño y esa sería mi sugerencia, porque me suena raro. Si el niño está viendo películas, videos, tiene acceso a internet sin supervisión, pudiera ser que la influencia viniera de otro lado, Catre. Entonces, es delicado al acusar con certeza cuando no tenemos la certeza, pero lo veo sospechoso, Catre. Yo lo pondría en alerta a, a tu ex decir, estoy enterada y por un tiempo quiero que lo vengas a ver a la casa. No quiero, o, o yo los acompaño a donde vayan. Y ni modo, Katrina, chaperonear, pero estás protegiendo a tu pequeño, ¿ok? Estamos en contacto para cualquier cosa. Mantén siempre bien protegido y bien vigilado a tu hijo con respecto a su papá por esto de la sospecha, ¿ok? Perdóname que te inquiete, pero tengo que ser realista y clara. Lucila, por otro lado, me dice, Moni, hoy es el segundo día de escuela de mi hijo. El primero no te escribí porque no podía ni ver de las lágrimas. No puedo decir qué sentía, porque sentía todo y nada a la vez. No podía ni manejar. Y cuando pude y tuve que ver el espejo retrovisor, lloré aún más porque mi compañero no estaba. No estaba comiendo su manzana con canela, cantando, buscando camiones de basura. No estaba mi pequeño. El asunto es que este es el inicio. Lo bueno es que será gradual». Lo lindo es que él es reservado en lo que siente, pero esta vez me dijo que me iba a extrañar y que me amaba. Me hizo la mamá más feliz del mundo. El asunto fue hoy. Hoy fue más fácil y aunque sigo llorando y queriendo que todo esto sea un sueño, lloré menos y la presión de mi pecho fue menos y eso me dolió mucho. Saber que así, de fácil, nos vamos sanando. Se nos va haciendo costrita. Mi pregunta es, ¿dejará de doler? No quiero que deje de doler porque siento que es el inicio de empezar a olvidar todo esto que pasamos. A superarlo. ¿Qué hay después de superar esto sin él? ¿El olvido? ¿Qué se siente? ¿Qué pasaré con todo esto que siento y vivimos juntos? ¿Tengo que superarlo y guardarlo en algún lugar de mi memoria y corazón? Me imagino que vendrán más cosas, más emociones, más amor, pero diferente, pero menos constante. Y me duele darme cuenta de eso. Por eso cada que llama, que me llama, cada vez que quiere que esté yo ahí, yo voy. Porque esto no es eterno. Llegar a la primaria, secundaria, la novia, la universidad, Llegará la vida y el destino. Perdón, Moni, sé que soy sentimientos y drama con pies. Gracias por leer. Mi querida Lucila sí lo eres, eres un sentimiento y drama con patas como decimos en México, eres una mujer muy muy sensible y emotiva y lo demuestra todo esto, pero lo siento Lucila no quiero que me dejes de, de escuchar y de seguir y de escribir, te voy a extrañar el día que no lo hagas y llegas a no hacerlo, pero déjame decirte que todo lo ves negativo Lucila. ¿Por qué todo? O sea, primero es porque es el segundo día de escuela de tu hijo y tú le estás pasando fatal porque no está tu compañero. Y luego, cuando ya no te sientes tan mal porque ya no está tu compañero, también está pésimo. Ya lo estoy olvidando todo lo que hemos vivido. Y no es así, Lucila. Entusiasmarte por la aventura de ver a tu hijo vivir no te hace olvidar lo pasado. Efectivamente, va a llegar un día en que no corra a tus brazos y decirte que eres lo máximo. Va a llegar un día en que le caigas gorda y luego va a llegar un día en que te va a querer muchísimo, pero con poca expresión. como no dices tú que es reservado y va a llegar un día en que se va a ir y tú te vas a acordar de todo Lucila. De cuando era chiquitito, mediano, grande, de las buenas, de las malas, de todo te vas a acordar con una melancolía, una nostalgia linda, de una misión cumplida Lucila. Estás llevando a cabo una misión. Este hijo no es tu compañero, no es tu pareja, ni tu seguro de compañía y amor y atención. No lo es. Tu trabajo, Lucila, fíjate qué bárbaro es lo que voy a decir. Es que no te necesite. Y en la medida en que le des las capacidades para no necesitarte, él siempre volverá a ti. Te lo dice una madre que tiene hijos adultos, 26, 24 y 23 que ya casi no están, que el mayor ya se fue a vivir solo, hasta hice un episodio al respecto porque pega este tipo de vivencias. Pero al mismo tiempo es este entusiasmo de decir, ¡guau, tengo un hijo que es capaz de mantenerse! que está comprando muebles y que se queja de lo caro que es vivir como si fuera una novedad, que viene a la casa y come con nosotros a mediodía todas las semanas. Me avisó yo cada viernes, decía, ¿vienes el sábado y el domingo a comer, hijito? Porque trabajan todo el día, ¿no? Y hasta que me dijo, mamá, voy a ir los domingos. O sea, como que déjame de dar lata los sábados, <risa> un poco fue el mensaje. Claro que uno sigue haciendo sus cosas de mamá, pero es como orgullo de ver lo que construiste de alguna manera, nostalgia, un dolorcillo, sí, pero es, es como es un dolor distinto. Pero no se olvida, Lucila. No es malo lo que está pasando. Me da gusto que sientas tanto. Debes ser muy cansado, mi querida Lucila, tener todas estas emociones y estos análisis juntos. Pero siéntete feliz. Ojalá obligues a tus pensamientos irse al lado de qué buena onda, qué buena onda que ya llegó a la escuelita, al colegio, al Kinder. ¡Qué buena onda que es capaz de irse de mí y vivir sus experiencias y ser feliz en otros lados donde yo no estoy! ¡Y qué buena onda que es tan chiquirrino que todavía regresa a mí y soy lo máximo! Disfruta cada momento como sé que lo estás haciendo, pero también en los ratos que tú ves como malos, ¡oblígate! Obliga a tu cabeza a ver lo bueno de esa situación y vas a ver cómo... Uf, llega una paz, una paz interior que no, no es este miedo al olvido, al que no me importe, al que. Porque lo, lo que me habla en todo tu, tu mensaje es miedo. Y yo quisiera, Lucila, que, que no lo fuera. Que fuera paz, que fuera amor, que fuera seguridad de ti, de tu hijo y del destino. ¿Ok? Espero que sigamos en contacto. Maya, pero con IE, fíjense que saco buenos nombres de internet, es M-A-I-A, -A, Maya. Me dice, hola Mónica, mi hijo de ocho años aún hace pataletas, pero solo en el colegio, no en casa. Y esto pasa desde sus cuatro años cuando entró al colegio. Hemos vivido en tres lugares, tres colegios entonces, y sigue repitiendo la conducta, cada vez menos, pero lo hace. Se frustra cuando no quiere hacer algo y puede golpear cosas, tirar mesas, llorar, patalear, pegarle a sus profesoras es atroz. He tenido terapia ocupacional por el asunto sensorial cuando chico, luego psicóloga cuando estaba en el segundo básico y mejora, pero cada cierto tiempo vuelven lo converso con él todo el tiempo parece entender pero lo sigue haciendo y yo quiero que la pase bien en el colegio que lo quieran y haciendo eso aleja y asusta a sus compañeros y dificulta las clases espero me puedas ayudar muchísimas gracias hola Maya gracias por tu consulta porque fíjate que es especialona generalmente los hijos hacen más pataletas en la casa que en el colegio por aquello de sentirse más en confianza en casa y el que dirán a los 8 años empieza a ser importante y por eso me parece un poco curioso que sea en el colegio posiblemente pueda ser resultado de estos tres ajustes, no el tener que reinventarme tres veces. Te lo dice también una mamá que se ha mudado muchas veces y que mis pobres hijos también han estado en muchos colegios a lo largo de, de su vida académica y cada incorporación al nuevo ambiente, a la nueva profesor. Es un esfuerzo emocional de una persona y pues cada una reacciona diferente y tu hijo tiene ocho añitos, un cerebro de ocho años en donde hay muchas partes que les falta maduración. Ya que ha ido a terapia con psicóloga y con terapeuta ocupacional y que tú has hablado con él respecto al respecto del niño, ya está más que sermoneado. Tal vez mi única sugerencia por el momento, si no funciona, escríbeme nuevamente para aventarte más ideas y podamos lograr que esta etapa pase más rápido. Porque va a pasar? Créeme que a los 18 no va a estar aventándose hacia los profesores, espero, porque entonces ya podríamos pensar en que tiene algún tipo de condición que lo tiene bajo de impulsos. Pero me dices que en casa no lo hace, así que no creo. Pero bueno, déjame te doy una sugerencia. Dale una salida a su frustración. He contado en otras ocasiones cómo tuve una paciente de cinco años que tiene unos problemas de rabia importantes por diferentes temas e hizo su caja del enojo. En su cajita del enojo había un cojín para golpear, patear, había una libreta para rayonear, había cosas que le ayudaban a dirigir su rabia a sus cinco añitos de una manera menos destructiva que lo que hacía, como pegar, pegarse, pegarle a otros, gritar, romper cosas, bla, bla, bla. Se me ocurre que le des a tu hijo una libretita. Una libreta con una crayola, lo dije creo que en el programa anterior, que rayone frustrado y enojado o que haga dibujos especiales, a lo mejor sale una beta artística por ahí, lo que él decida, pero a lo mejor lo de la libreta no funciona, entre tú y él pueden pensar en una forma adecuada de desahogar. Porque para él está justificada la rabia. A lo mejor te cuenta, es como ver a una niñita de tres años que le arrancaron la cabeza a la Barbie y ella llora dramáticamente porque para ella eso es importante y los demás, los adultos, dicen, por Dios, ¿por qué te enojaste tanto por algo sin importancia? Bueno, le puedes decir, entiendo que esto te moleste o que te salió mal o que querías hacerlo de otra manera. Y es lógico que te enojes. Yo me enojo cuando algo no sale a mi gusto o cuando rompí algo, o cuando me pegué en alguna parte, pero tenemos todos que aprender a desahogar el enojo de una manera que no dañe nuestra vida. Entonces, a mí se me ocurre, hijito, lo de la crayola y el cuaderno donde la libretita pequeñita que pueda tener incluso en el bolsillo del pantalón. ¿Crees que funcione? ¿Crees que no? O de esas pelotitas que son aplastables, ya sabes cuáles, de una goma como muy suave, para que tú aprietes y ahí no con la mandíbula apretada puedas desahogar. ¿Cómo se te ocurre, hijo? Y practiquen salidas adecuadas de frustración. Si es necesario incorporar al colegio en la estrategia, avisarles que va a sacar la libretita o la pelotita o que va a tener que salir del salón a dar una vuelta al patio y volver para desahogar. O sea, créeme que la creatividad aquí es importante y ruego al cielo que tengas un colegio a criterio abierto que reciba, acoja estas ideas por el beneficio de los niños e incorpora al colegio para que sepan que esto puede llegar a pasar, pero que él está aprendiendo el manejo de su rabia, de su ira. De sus malos momentos, está aprendiendo tolerancia a la frustración desde otro camino. Ojalá te sirva mi sugerencia Maya definitivamente. Cuéntame si sirvió o si no sirvió para que sigamos trabajando si es necesario o para quedarme tranquila de que se solucionó un poco en el proceso de que llegue a la maduración. Lo he dicho antes, la tolerancia a la frustración se asienta mejor a los 10 años. Le falta todavía madurez a tu hijo, le falta edad, pero conforme pasan los años esto va a ir mejorando, así que eh, paciencia, suerte y fuerza, ¿ok? Seguimos en contacto. Ahora está Norberto que me dice, mi hijo mayor tuvo relaciones sexuales hace varios años con una compañera del colegio, ella 17 años, él 16. Pasó el tiempo y la muchacha tuvo una niñita Ahora recién me entero que mi hijo presionado Tenía 17 años Por la madre Y la muchacha fue y reconoció a la bebé La relación entre ellos se terminó antes del nacimiento Yo siempre insistí en que debían hacerse pruebas de ADN Dos veces la familia de la muchacha Se negó a este procedimiento legal Y no se hizo Finalmente se logró hacer ADN judicialmente Esto arrojó fehacientemente Que mi hijo no es el padre a mayor abundamiento se practicó ADN en forma particular y voluntaria con el mismo resultado. Mi hijo, nada que ver. Con estas pruebas, mi hijo entabló un juicio rechazando esta paternidad y la obligación de cancelar una pensión que ha pagado sagradamente nuestra familia por espacio de nueve años aproximadamente. Nuestra bendita justicia contestó que estaba fuera de plazo para hacer esta impugnación. Esta es la razón por la que me atrevo a molestar su atención. Quisiera un consejo que me ayude a sacarme esta carga tan pesada que me agobia. Debo manifestar que mi hijo ni nadie de la familia sabe que le estoy consultando, ya que ellos evitan que pase malos ratos y me ocultan los malos momentos. Pero calladamente tengo la esperanza de poder ayudar a mi chiquillo antes de morirme. Agradezco su respuesta y me despido atentamente de usted. Norberto, gracias por su correo. Lamento que su hijo en su adolescencia haya estado pues envuelto en este engaño en este engaño tan grande que desafortunadamente legalmente al parecer en su país, no sé de dónde es usted, no importa tampoco, no se puede organizar. Me imagino que a manos de un muy buen abogado, metiéndole más dinero que estas cosas son los que tristemente es lo que necesitan, incluso pudiera haber algún tipo de fundación de abogados, de asociación de abogados que hagan trabajos pro bono, es decir, sin cobrar para ver si se obtuviera algo, pero lo veo muy difícil. Pero usted me pregunta cómo puede ayudar a su muchacho y una de las claves de su mensaje, Norberto, es lo que me dice de que eh, no le cuentan las cosas para evitarle malos ratos y le ocultan cosas también, muy posiblemente, por su propia reacción, Norberto. Es decir, usted mismo, porque no le sienta bien información desagradable, a nadie nos sienta, y mucho menos cuando se trata de nuestros hijos queridos, nos es muy difícil comportarnos ecuánimemente, ¿no?, sin mostrar gran enojo, gran frustración y demás. Pero ya su hijo... Se siente lo suficientemente presionado, ahora es un joven adulto, ya no es un adolescente. Él sabe los errores que habrá cometido en todo este proceso para llegar a donde está ahora y debe de sentir la enorme frustración de no poderlo arreglar, el terrible, como le decía, engaño que sufrió. Y lo que menos necesita de su papá son reacciones explosivas, negativas en contra de la mamá de su niña, de la niña, no es su niña, perdóneme, de la niñita, la suegra. Eh, eh, no, no necesita eh, explosiones de frustración ante la ley. Lo que necesita Norberto de usted seguramente es acompañamiento, es oído. Es empatía, qué mal, hijo, qué frustración, entiendo, entiendo, me puedo imaginar tu dolor, tu rabia, tú, ¿cómo se te ocurre que pueda afectarte menos, hijo? El, el tratar de mantenerse tranquilo, Roberto, que entiendo, créame que estoy con usted en el berrinche. Sí, por no haber otra palabra, de, eh, de poder solucionarle. Yo sé que su consulta a mí es cómo le arreglo esto a mi hijo antes de que yo me muera. Usted es una persona de más de 70 años, eh, por lo que veo en los datos que me puso en su mensaje, y por, entiendo el querer ver solucionado esto para su hijo, pero realmente no siempre se puede todo eh, como quisiéramos hacer en la vida, es decir, a lo mejor su ayuda a su hijo no viene en el formato de solucionarle esto, que pueda legalmente arreglar el que ya no es papá de esta niña. Si yo me pongo por lo menos lo injusto de toda esta situación, aquí otra víctima tremendamente inocente, de hecho la más inocente de las víctimas de toda esta circunstancia, Norberto, es esta niñita. Es esta bebé que nació de esta niña que o no sabía bien quién era el papá, o sabiendo quién era el papá, decidió, porque se veía alguien más responsable o estable, decir que era de su hijo, Norberto, y no lo era. Pero si no solo ha pasado dinero, si no ha estado presente por estos nueve años en la vida de esta niñita, para esta niña sería muy doloroso, difícil y dañino el que su hijo Norberto desapareciera por completo de su vida. Yo no sé si no se han visto, a lo mejor esto ni siquiera es necesario lo que estoy diciendo ahora, porque a lo mejor su hijo nada más pasó dinero y nunca vio a la niña. Entonces ya no hay pérdida que se vaya a dar, pero si ha estado involucrado pensando que es el papá, realmente sí ha funcionado como figura paterna, aunque biológicamente no lo sea. Si usted sabe, eso pasa en las adopciones, no necesitamos ser padres biológicos para querer a un hijo y criar a un hijo como propio, porque es propio. Alguna vez dije que todos los embarazos eran, todos los hijos eran biológicos. Unas veces crece en el vientre de una mamá y otras veces crece en el corazón, pero siempre son biológicos los hijos, incluso los que no lo son. Entonces, hay muchos factores que analizar en cuanto a esto que está pasando con esta niñita de, pues, ya nueve años al parecer, su hijo, etcétera, etcétera. Pero de usted, lo que va dirigido a su pregunta, a su consulta de cómo le puedo resolver esto a mi muchacho, antes de que yo me Muera, no va en el o por lo menos mi respuesta no va en el sentido de resolverle el peso legal y económico en su caso a lo mejor es el peso es aliviarle el peso compartiendo con usted es que usted le deje el legado de un papá que lo acompañó de un papá que lo escuchó. De un papá que le dio empatía cuando lo necesitaba y, y, y se pudo desahogar y, y, y del papá que el otro necesita, ¿no? No tanto el que yo quiero ser, sino lo que mi hijo necesita. Ese es el plan y ojalá funcione para que pueda eh, acompañarlo y hacerle más ligera esta carga. Norberto, espero que le sirvan mis comentarios a pesar que no van totalmente dirigidos a esto que usted me dice de la solución por completo del problema. Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Olimpia, por otro lado, me dice, «Ayer tuve una desagradable imagen. Encontré a mis hijos intentando tener relaciones. Mi hija de seis años estaba arriba de mi hijo, sin ropa interior, y él, de doce años, con su pene afuera. Me enojé bastante, le pegué a él, le dije que era una basura. No sé cómo reaccionar ante esto, me siento muy triste». Mi hijo es un niño muy tranquilo, no es morboso. No puedo entender por qué. Dice que su hermana le dijo y mi hija dice que él le dijo. No me cuentan, estoy muy triste, no sé qué hacer ante esto. Por favor, ayúdeme. Mi esposo solo dice que lo hicieron por curiosidad, pero no sé. Lo llevé hoy a la iglesia a confesarse y lo que me duele es que lo traté de lo peor. Está muy triste, dice que le dé otra oportunidad, que no va a volver a pasar. Es que lo corrí de la casa. Mi esposo dice que soy muy dura con él, pero a mí me parece algo gravísimo. Dice mi hija que esto ya pasó, se comporta como si nada hubiera pasado, solo él está muy callado y triste, lo miro y se agacha, espero pueda ayudarme, estoy muy desesperada. No dudo que estés desesperada, Olimpia debe de haber sido una escena muy choqueante, que provoca muchísimos sentimientos, susto, rabia, angustia, preocupación y desafortunadamente con frecuencia, no es raro ver que un papá pues reacciona no de la mejor manera. El pegar, el decirle que es una basura, eh, no es la manera. Y yo sé que tú lo sabes. Pero eso no quiere decir que ya lo entiendes así. Tratarás de no volverlo a hacer como también dice tu hijo. Sino que hay que acercarse a él y pedirle disculpas. No sé si ya lo hiciste, Olimpia. De decirle, independientemente del hecho, que tú y yo sabemos, querido hijo, que estuvo muy mal, estuvo también muy mal la manera en que reaccioné. No debí de pegarte. No debí decirte las cosas que te dije. Te tengo que decir otras cosas y te las seguiré diciendo porque soy tu mamá y necesito decírtelas por tu bien, por el bien de la familia, por mi bien. Pero nunca descalificarte de la manera que hice y nunca golpearte. Entonces te pido una disculpa que estoy segura que tu hijo con su buen corazón te va a aceptar la disculpa, te va a perdonar sin problema. Al contrario, yo sé que él está asustado también. Debe de estar, pues si no, deprimido, muy, muy triste, muy arrepentido y sintiéndose posiblemente como una basura, como alguien malo. Y el creerse malo es muy malo, si se vale decirlo limpia, porque eso te lleva a querer comprobar tu teoría, soy una mala persona y empiezas a tomar malas decisiones y así te empiezas a construir un mal destino, que yo sé que no lo quieres para tu hijo. Quiero pensar que esta terrible escena en la que te encontraste es la primera vez que está sucediendo todo esto. Tu hijo requiere de estrecha supervisión, de no quedarse solo con su hermana por mucho tiempo, por mucho tiempo. Porque, pues, los impulsos traicionan? Porque tu hijo está acabando la pubertad, empezando la adolescencia, todavía no ha desarrollado el, el autocontrol suficiente, que necesitamos seguir trabajando intensamente en eso. Tú y tu esposo, Olimpia, tienen que promover mucho el autocontrol con el hijo para que se vaya desarrollando y creciendo. Entonces, si tus hijos se pues, suponía que se iban a quedar solos en la casa, pues llevas a uno a casa de un abuelo y el otro a casa de los Tíos, pero no se quedan juntos, solos, sin supervisión de adultos. Y si se van a quedar juntos con alguien que sea de tu entera confianza de que no los va a perder de vista, ¿ok? Un poco, un toque de desconfianza en estas circunstancias es muy útil y ayuda a que se superen etapas sin mayores presiones. Para el joven es bueno saberse vigilado, le va a ayudar precisamente en el autocontrol. Y después necesita conversaciones con un papá que le diga de que es natural sentir curiosidad, que es normal tener impulsos sexuales, pero que no hay, es una manera adecuada de desahogarlos lo que él hizo. Es decir, me da mucho gusto que tu esposo ahí estaba tranquilo, tratando de bajarle un poco lo duro. A la situación, pero tampoco podemos hacer como que es algo sin importancia. Esto es algo muy grave. Es un ataque. Por más que la niñita colaborara, que tu hijita colaborara y dijera, bueno, sí, me parece buena idea. Son seis años de diferencia. Eso lo cataloga como una desigualdad de poder física, psicológica, la puede convencer fácilmente, vamos a decir esto y demás. Tu hijo entiende perfectamente lo correcto y lo incorrecto y sabía, por más, suponte, que yo no lo creería mucho, pero suponte que tu hija le hubiera dicho, vente, vamos a tener relaciones. Él sabía perfectamente que no era correcto y que podía decir que no en cualquier minuto, ¿ok? Entonces sabía lo que le estaba entrando y esto es un delito. Nada más que él tiene 12 y cuando le abres la puerta a desahogar tus impulsos y tus curiosidades como tú quieres, cada vez eres más presa de tus impulsos, cada vez te es más difícil el poder ponerlos en orden, controlarlos, echarlos para atrás porque los acostumbraste, tu cerebro se acostumbró en realidad a tener poco control. Entonces no queremos abrir esa puerta. Necesita de su padre porque también la visión hombre a hombre es importante. Y necesita de su madre porque requiere de la empatía y de la, de todo el lado femenino, de la perspectiva femenina que le puede estudiar en todo el tema de la sexualidad que complementará su educación. Él sabe que estuvo mal. Y debe de saber que eso no es para nada aceptado en, en tu familia y que no debe de volver a suceder. Pero que si tienes impulsos, curiosidades y demás, acércate y pregúntame a mí, a tu papá, para que te demos ideas de cómo manejarlo y demás. No puedes actuar con tu hermana, con una prima, con una compañera, con porque te vas a meter en problemas legales. Emocionales, físicos, es decir, tu vida va a cambiar. No es una sola conversación, Olimpia, son muchas. También con tu pequeña de 6 años es importante que le hables de la denuncia, de que eso no es correcto, de que aunque te lo diga su hermano, un policía, una profesora, quien sea, es un no, hay que respetar el cuerpo, háblale de eso, del autocuidado. De cómo se afectan sus emociones, su cuerpo, su... o sea, la formación en sexualidad olimpia va a incluir a tus dos hijos en muchas conversaciones por parte del papá, por parte de la mamá y demás para que logren crecer y construirse una buena vida. Lo que tu hijo hizo fue un gravísimo error, al parecer no es un patrón de conducta, por lo poco que me cuentas en tu mensaje. Vigílalo, eso sí, manténle bien claro los límites, háblale clarísimo de las consecuencias y a seguir adelante en familia. Olimpia, porque este niño te necesita, necesita a su papá, necesita a su familia para de verdad desarrollarse y crecer como un hombre adulto, íntegro, que pueda hacerse un buen destino, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden, siempre decidan ser amables. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?